0: Le Bénéfice du doute, une émission de l'Alliance Israélite Universelle. Bonjour. Bienvenue dans une nouvelle édition du Bénéfice du doute. J'ai Ariel Dano au micro. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Georges Bensoussan. Georges Bensoussan, bonjour. Vous bonjour. êtes historien, spécialiste de l'histoire de la Shoah, de l'histoire du sionisme, de l'histoire des juifs des pays arabes. Vous êtes responsable éditorial au Mémorial de la Shoah. Dans un premier entretien diffusé la semaine dernière, nous avions évoqué la manière dont est écrite l'histoire en se basant sur des exemples liés à l'histoire de la Shoah et à l'histoire des Juifs de France et nous allons continuer sur cette thématique aujourd'hui mais cette fois-ci en abordant un autre pan de votre travail c'est-à-dire l'histoire des Juifs euh, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient alors, dans la première émission, vous nous avez expliqué combien il faut tenir compte euh, de ce qu'est l'historien, de son passé, de son, euh, de son histoire, même si c'est un peu redondant, pour comprendre la manière dont il écrit l'histoire, même s'il fait preuve au maximum euh, d'efforts de, pour tendre vers euh, une histoire la plus scientifique possible. Mais ce n'est pas aussi simple, vous nous l'avez expliqué. Et donc, une première question un petit peu personnelle, si vous euh, le permettez, spécialiste de la Shoah, du sionisme pourquoi tout d'un coup avoir décidé de travailler euh, sur les juifs ayant vécu euh, en terre musulmane
1: Parce que euh, je m'étais posé la question simple savoir pourquoi les juifs du monde arabe avaient disparu en une vingtaine d'années à peu près, sans génocide sans expulsion forcée sauf car rarissime, comme l'Égypte par exemple ils étaient tous partis et d'un million de juifs en 1945, nous en étions arrivés aujourd'hui à 4 000 à 5 000 à peu près. Bon, j'étais parti de cette question simple et je suis parti avec l'idée courante que c'est largement au conflit israélo-arabe ce que cela a été dû. Voilà, ça vient de là et alors je voudrais d'emblée euh, répondre par anticipation à une question est-ce que c'est lié à ma propre origine moi qui suis un juif né au Maroc, d'Afrique du Nord, de racines algéro-marocaines, euh, je, je pense que, bien évidemment, ça joue un rôle, euh, mais réduire le travail de l'historien à son origine, euh, c'est la pire chose qui soit, parce que c'est insulter, je dirais, la révolution du sujet, qui en Occident, et c'est tout le bonheur de l'Occident et de vivre en Occident, a fait que nous nous sommes libérés des attaches tribales, euh, des attaches familiales, des attaches claniques pour faire prévaloir contre la communauté précisément le sujet. Je veux dire en un mot que si on devait réduire l'œuvre de historien à sa propre origine, à sa seule origine, ce serait difficile de comprendre alors pourquoi j'ai tant travaillé sur la Shoah, mais pourquoi surtout mon premier sujet d'étude en tant qu'historien n'est pas la Shoah, n'est pas l'histoire juive, mais la Révolution française à laquelle j'ai consacré plusieurs années, et entre autres un doctorat. Donc vous voyez là aussi, on peut dire, pour un juif né au fin fond de l'Atlas, quel rapport avait-il avec les Jacobins de 1793 bon. Donc on ne peut pas réduire l'historien à son origine, même si l'origine joue bien sûr un rôle.
0: Vous avez publié en 2012 euh, une énorme somme de travail, euh, près d'un millier de pages, Juifs en pays arabes, le grand déracinement 1850-1975. Et c'est un ouvrage qui véritablement a marqué l'historiographie sur ce sujet qui avait été peut-être encore trop peu exp exploité. Il y a beaucoup d'historiens aux États-Unis, en Israël, en France, en Afrique du Nord aussi, avec des historiens musulmans qui travaillent sur l'histoire euh, des, euh, des juifs euh, en terre arabe. Mais votre travail était absolument marquant parce que vous avez finalement étudié énormément de sources. On le voit tout au long de, de votre livre. Et est-ce que vous pourriez justement nous dire quelques mots sur
1: ces sources qui vous ont permis de travailler Essentiellement, euh, trois sources principales qui m'ont guidé dans le, au début de ce travail où je voulais savoir pourquoi le, la disparition de, de ce judaïsme là ce sont d'abord les sources de l'Alliance, considérables, sources de l'Alliance euh, qui étaient consultables à l'époque rue La Bruyère. Elle, elle couvre la quasi-totalité du monde arabo-musulman, à l'exception du Yémen, puisqu'on le sait, il n'y a jamais eu d'école d'alliance au Yémen. L'imam du Yémen s'y est toujours refusé. Et elles vont même bien au-delà du, du monde arabe, puisqu'elles touchent l'Iran, la Perse de l'époque, et elles touchent même une grande partie de l'Europe, les Balkans entre autres. Bon. Il y a là des, des, une source considérable qui va des années 1862-64 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Même si ce sont des sources qui peuvent être contestées, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, c'est un matériau de première importance. Bon, fondamental. La deuxième source sont les archives sionistes en Israël, où il y a concernant l'après 1945 des sources importantes sur les communautés juives du monde arabe, qui sont soumises à une pression dure des gouvernements arabes du fait du conflit, effectivement. Donc énormément d'extraits de presse, de jour de, de rapports américains entre autres, de rapports des commissions des droits de l'homme de l'ONU. Et puis la troisième source très importante, c'est sources françaises, cette fois ces sources françaises officielles, ce sont les archives diplomatiques françaises en Afrique du Nord pour l'essentiel, mais même au-delà de l'Afrique du Nord, quand on travaille aux archives diplomatiques de Nantes, qui est un, un, une source fondamentale, un lieu fondamental de recherche et on a on a la surprise la bonne surprise de tomber également sur un grand nombre de rapports diplomatiques qui concernent d'autres pays euh, arabes où la diplomatie française était très présente par exemple l'Irak où j'ai la surprise alors que je travaillais beaucoup plus sur le Maroc de d'avoir trouvé des documents très importants sur les communautés d'Irak dans les années 1960 jusqu'à la fameuse affaire des pendus de Bagdad en 1969. Pourquoi? Parce que on voit la diplomatie française se démener pour venir en aide aux juifs d'Irak, intervenir, en général très, très discrètement, bien évidemment, très en sous-main, mais intervenir constamment dans la défense de cette minorité. Voilà les trois sources principales. Alors, il y en a d'autres bien sûr, c'est les presses, la presse, la presse écrite, les journaux, etc. Bon, pour l'essentiel, en revanche, j'ai écarté la mémoire orale pour une raison simple, même si je me suis servi en revanche de souvenirs qui avaient été écrits euh, au moment même où l'événement se produisait. La mémoire orale, je l'ai parce que, par définition, un peu comme pour la Shoah, ces récits sont très largement des récits reconstruits
0: alors s'il y a bien un sujet ou un sujet historique où l'on voit que les avis sont extrêmement euh, tranchés et euh, vont euh, du, euh, du blanc au noir c'est euh, l'histoire des juifs en afrique du nord et euh, ce que vous essayez ce que vous faites à travers tout, euh, tous vos ouvrages euh, y compris euh, le dernier sur euh, la difficile écriture de l'histoire des juifs euh, en, en terre arabe c'est de montrer que l'histoire sur le temps long des juifs dans ces pays notamment en afrique du nord puisque en France, aujourd'hui, beaucoup de, de Juifs sont issus des trois pays, Maroc, Algérie, Tunisie. Cette histoire n'a pas été un long fleuve tranquille ou un âge d'or absolument permanent de bonheur sur dix siècles ou peut-être même vingt siècles. Et à contrario, cela n'a pas été non plus une suite de, de persécutions. Et donc, il faut arriver
1: à trouver le juste milieu, tâche extrêmement difficile pour l'historien. Absolument. Donc, cette tendance à voir euh, dans l'histoire des juifs du monde arabe une succession de pages noires, une histoire, euh, une histoire atroce, une histoire lacrimale, pour reprendre le terme de baronne, c'est une... Malheureusement, un travers tout aussi euh, désolant que le travers qui consiste aujourd'hui à enjoliver cette histoire-là, à, édu à édulcorer les passages les plus violents, pour, euh, dans des, avec des motivations politiques dont on dira peut-être un mot tout à l'heure. Euh, cette histoire des Juifs du monde arabe, comme l'histoire d'ailleurs des Juifs d'Europe, c'est n'est pas euh, l'histoire atroce qui se serait déroulée sur des siècles et des siècles, et ce n'est pas non plus un long fleuve tranquille. Il faut évidemment savoir au milieu de tous ces écueils, essayez de déterminer les périodes de coexistence, les périodes plutôt pacifiques, les périodes de prospérité, les périodes de croissance, mais au-delà de ce qui risque d'être une histoire positiviste et pointilliste, qui accumulerait les détails, qui accumulerait les anecdotes pour conclure finalement de façon très normande, ben ou oh bien, ou oh bien, on ne sait pas très bien, etc. Il faut quand même dégager la structure au-delà de l'immensité des faits, de la masse de faits qui est considérable effectivement. Et cette structure, c'est-à-dire l'idée dominante, l'axe dominant, ce qui, ce qui vraiment représente l'assise intellectuelle, l'assise morale, intellectuelle, mentale, de la condition des juifs du monde arabe, ça reste, qu'on le veuille ou non, la soumission. Ça reste une condition de dhimmi, une condition de protéger. Le terme dhimmi ça signifie protéger, mais le protéger, c'est aussi un soumis. Bon... Et qu'on le veuille ou non, quand on brasse des, des archives, et y compris des archives d'origine arabe dont certaines ont été traduites, je pense au très beau livre de Fenton et Littman, L'exil au, au Maghreb, qui est publié en 2010 dans un silence total de la presse, qui est un recueil d'archives uniquement sur 800 pages traduites de l'hébreu et de l'arabe pour l'essentiel, et bien même du côté des sources arabes, on lit exactement les mêmes choses. Et quand on lit également des sources d'inspiration chrétienne, des diplomates, des voyageurs, des médecins, des écrivains, je pense aux voyageurs Voyage de Châteaubriand en Orient, je du christianisme par exemple, ou voyage de d'itinéraire de Paris à Jérusalem ou d'autres. D'autres ont fait le voyage également. On, on, est, on est frappé de constater la convergence de vues, à savoir que la condition juive en terre arabo-musulmane est une condition dominée, strictement dominée. Bon, Alors après, on se pose la question de savoir mais pourquoi aujourd'hui entre autres, en France, y a-t-il de telles querelles euh, sur euh, ce passé juif en terre, terre arabo-musulmane et en particulier en terre maghrébine Je crois que c'est aussi lié à l'actualité française. On fait, que la France se retrouve aujourd'hui dans une situation où une grande communauté d'origine maghrébine côtoie une grande communauté d'origine d'Afrique du Nord, séfarade ou non séfarade, mais bon, peu importe, et que cette coexistence entre les deux communautés, qui reproduit un peu la coexistence qui avait lieu jadis au Maghreb il y a 50 ou 70 ans, elle induit cette notion de vivre ensemble et qu'à certains égards, certains pensent, pour protéger le vivre ensemble, qu'il est nécessaire d'établir des ponts, mais au mépris de la vérité historique. Alors des ponts, bien évidemment, qu'il faut les établir entre les communautés, à une condition... Ça ne se fasse pas au détriment de la vérité historique. Il n'est pas question de modifier le passé pour favoriser ce pseudo vivre ensemble, car il s'agit bel et bien d'un pseudo vivre ensemble quand on sait ce qui en est aujourd'hui, la réalité des Juifs de France, en particulier d'Île-de-France, qui déménagent en grand nombre, vous le savez. Je ne parle même pas de l'allié vers Israël, mais je parle de l'allier interne au sein même de l'Île-de-France, entre autres, tous ces gens qui quittent le 93 pour se réfugier dans Paris ou dans des quartiers plus protégés ou des zones plus protégées. Bon. En un mot, euh, le fameux vivre ensemble, la fameuse coexistence aujourd'hui en France, ne doit pas être, être la, 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 la justification à une édulcoration du passé, à une falsification du passé. Malheureusement, c'est un peu à cela qu'on assiste et aujourd'hui, je sais que si je suis la cible d'un grand nombre d'attaques, c'est précisément pour cela. Parce que euh, c'est depuis ce livre de 2012 que vous avez rappelé, chez Talandier en 2012, c'est depuis ce livre-là que je suis la cible d'un grand nombre d'attaques alors que aucun historien ne s'est élevé contre ce livre-là pour dire que c'était un livre qui qui euh, dérogeait à, à l'éthique professionnelle ou qui était un tissu d'ineptie ou un tissu d'erreur Aucun. Bien entendu, ce n'est
0: absolu absolument pas le cas, c'est évident. L'une voilà. euh, des difficultés, alors euh, en France, évidemment, aujourd'hui, il faut tous que nous œuvrions pour le vivre ensemble, pour euh, arriver à une meilleure euh, société euh, française, malgré les difficultés euh, que nous rencontrons tous. Mais euh, il ne faut pas non plus, évidemment, vous l'avez dit dans la première émission, euh, regarder euh, le 19e siècle, par exemple, en Afrique, Afrique du Nord, avec nos lunettes de citoyens, de citoyens français. Et si on revient un instant sur la, la condition politique, juridique des juifs en Afrique du Nord de dimis, de, de, de soumis, de protégés, puisqu'il y avait les deux aspects, c'était au sein d'une société où il n'y avait pas de citoyens. Absolument. Les musulmans non plus n'étaient pas citoyens, donc il ne Exactement. faudrait pas non plus le, le voir. Et juste.
1: Euh... Oui, oui, alors c'est tout à fait juste. C'est là où l'anachronisme menace. Penser qu'il y a des dîmis, mais que toute la masse, le, le reste de la masse de la population, donc musulmane, est une population citoyenne qui bénéficie de droits civiques et de libertés élémentaires, c'est absolument faux. Tous sont écrasés par le pouvoir, par, prenons le Maroc, par le pouvoir du marzen, le pouvoir du sultan, tous sont écrasés. C'est une société de servitude pour tous. Les sujets du sultan, tous. Alors, la question est la suivante. Alors Les juifs sont-ils plus écrasés que d'autres, oui ou non Que disent les sources Que disent les travaux d'historiens Que disent les sources juives, les sources arabes, les sources occidentales Eh bien, elles disent oui. Oui, les juifs sont plus écrasés. C'est-à-dire dans cette société de servitude absolue, les juifs sont les écrasés des écrasés. Autrement dit, dans une société musulmane qui est elle-même une société sous pression, sous une tension terrible, il y a encore plus écrasé qu'elle, et d'une certaine façon, ces juifs sont d'autant plus écrasés que cette société musulmane, qui est profondément dominée, profondément opprimée, je dirais, elle se défoule précisément sur cet élément encore inférieur qui est l'élément juif. Alors oui, dans cette cascade de mépris que représentent ces sociétés arabo-musulmanes, dans cette cascade de soumission, au tout en bas de l'échelle, on a les juifs, effectivement. Les juifs et les chrétiens, on l'oublie trop souvent, qui étaient également dimis. Absolument, les chrétiens sont d'immis. Alors les chrétiens en Afrique du Nord ont largement disparu à partir du 12e, 13 XIIIe siècle, les almohades, etc. En revanche, au Proche-Orient, et donc je m'occupe aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, des juifs du monde arabe en général et pas seulement des juifs d'Afrique du Nord, là oui, il y a des minorités chrétiennes très importantes et aussi ces minorités chrétiennes sont dimis, mais... La différence, prenons le XIXe siècle, la différence avec les Juifs, c'est que les minorités chrétiennes du Proche-Orient peuvent bénéficier de l'appui de puissances occidentales qui viennent les soutenir, souvent d'ailleurs pour, de, pour des raisons purement diplomatiques et de, pour défendre leurs propres intérêts. Je pense à l'Angleterre, je pense à l'Autriche, je pense à la France bien sûr, les intérêts consulaires français, les fameuses capitulations. Je pense à la Russie qui défend les communautés orthodoxes, alors que les Juifs n'ont aucune puissance étrangère à laquelle s'adosser. Personne n'est là pour les défendre. Et c'est ce qui explique que dans la condition juive au Proche-Orient, la condition juive est infiniment plus difficile à vivre que la condition des chrétiens. A noter d'ailleurs qu'en qu matière d'antijudaïsme le, le christianisme proche-oriental, le christianisme arabe, a été souvent à la pointe du combat anti-juif. Alors
0: revenons un peu au 19e siècle et à ce que vous avez évoqué à propos des sources, euh, le rôle de l'alliance israélite universelle euh, justement euh, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient pour les juifs, qui au-delà de ce rôle éducatif va également essayer de jouer un rôle de protection politique euh, via la France, via l'Angleterre, et c'est ce qui va marquer un premier changement vers l'occidentalisation de ces communautés.
1: Absolument. C'est Là, je crois, en tous les cas, moi, c'est ce que j'ai compris dans les, 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 les années que j'ai passées dans les, ces centres de recherche, et entre autres à l'Alliance, entre autres rue La Bruyère, c'est que la... La raison profonde, la cause profonde du départ n'était pas le conflit israélo-arabe. Le conflit a accéléré le départ inévitablement, ça c'est une évidence. Mais la cause profonde du départ, ça a été l'occidentalisation de communautés juives qui sont passées par le biais de l'école, par le biais des influences européennes, par le biais des influences consulaires, par le fait de la colonisation qui a d'une certaine façon cassé le statut de Dimi, qui sont passées d'un statut de protégé, d'un statut de dominé, à un statut au moins euh, mentalement parlant, d'égalité. C'est-à-dire que ces gens-là se sont émancipés par le contact avec l'Occident et du fait de cette émancipation, ils ne pouvaient plus continuer à vivre dans cette situation de domination, de protection, de dimitude. Autrement dit que le divorce était désormais devenu patent et que ce divorce allait se terminer un jour ou l'autre par le départ. Bon, alors évidemment, il y a bien d'autres raisons. Il y a l'évolution du nationalisme arabe, ses accointances dans les années 30 avec certains mouvements totalitaires, entre autres le nazisme, le fait que ce nationalisme arabe est devenu un nationalisme ethnique et non pas culturel, autrement dit qu'il a exclu la part juive comme non-arabe de, de ces civilisations, alors que la part juive est une part culturellement totalement arabe. Je rappelle qu'à quelques exceptions. Reconnu
0: dans la constitution
1: marocaine aujourd'hui, dans aujourd le aujourd de la constitution, aujourd'hui, il, il y a trois ans. Mais c'est le seul pays arabe qui l'est fait. Et il faut lui rendre hommage sur ce plan absolument le seul pays arabe à avoir reconnu son héritage à part juive bon, c'est quand même considérable bon. eh bien, ces juifs là sont culturellement profondément des arabes la langue maternelle est l'arabe et c'est en arabe qu'on apprend les premiers rudiments de la Torah pas en hébreu Bon, alors que la langue maternelle des juifs du Stadell, ça n'est pas le polonais, c'est l'Yiddish. Donc autrement dit, il y a une véritable, peut-être pas symbiose, mais une, une interpénétration culturelle puissante. Or, ces juifs qui se sentent profondément arabes de culture, ces juifs, un jour, le nationalisme arabe des années 30 et 40, à quelques exceptions près, va leur dire « vous n'êtes pas arabes, vous ne faites pas partie de la nation ». Ça aussi, c'est l'une des raisons du départ, sur le fond. Alors, vous voyez l'occidentalisation d'un côté, l'évolution du nationalisme arabe de l'autre, le conflit israélo-arabe qui vient par-dessus tout cela, parachever cette mise à l'écart, tout ça va expliquer ensuite le départ. Mais fondamentalement c'est la fin des liens de soumission, de, de, de servitude d'une certaine façon et d'oppression qui va rendre le départ inévitable. Donc la fin d'une époque, d'un système politique tout à fait. lié
0: à l'occidentalisation, au conflit israélo-arabe malgré tout aussi un petit peu, au nationalisme arabe. Donc un faisceau d'éléments qui, oui. qui ont rendu nécessaire euh, ce départ et non pas un simple événement qui serait Bien par sûr. exemple la guerre des six jours dans, pour certains pays ou euh, la, la seconde guerre mondiale euh, en Irak, certains Bien événements sûr. liés. Tout à fait à des massacres, et, et
1: à fortiori, je rebondis sur ce que vous dites, a fortiori la guerre des six jours, parce que l'erreur que je lis parfois à droite à gauche, c'est de croire que la majorité des juifs étaient encore présents dans le monde arabe au moment de la guerre des six jours. Mais pas du tout. Ils étaient déjà partis en très grande masse. Même au Maroc, il en restait à peine 25% quand la guerre des six jours est déclenchée. Quant à l'Irak, l'Égypte ou d'autres pays, disons l'Irak, plutôt, qui était la deuxième grande communauté juive du monde arabe, il n'y en avait quasiment plus au moment de la guerre des six jours. Il en restait peut-être 5 à 10 000 sur les 130 000 de 1945.
0: Alors dans les dernières minutes qui, qui nous restent, nous allons aborder un autre pan de, de votre travail, mais totalement lié à, à votre travail d'historien. Vous êtes, si vous me permettez l'expression un lanceur d'alerte depuis le travail que vous aviez coordonné en 2002 sur les territoires perdus de, de la République et où en fait on voit bien que, que vos méthodes d'historien, votre travail d'historien interroge également le, euh, le présent. C'est une longue tradition euh, en relisant euh, votre ouvrage. Je pensais par exemple euh, au célèbre historien Marc Bloch, spécialiste de, euh, du Moyen-Âge mais qui utilise ses techniques d'historien pour analyser la, la défaite que connaît la France en 1940 alors qu'il est lui-même euh, sous les trapos euh, il analyse l'exode, la défaite face à l'Allemagne et vous faites un peu de même en essayant de travailler sur la société française via le biais de l'éducation des écoles. Ce travail « Les territoires perdus de la République » a été publié dans un anonymat absolument royal, fort peu de personnes s'y sont intéressées. Après, on en a compris toute l'importance euh, au regard des événements qui se sont succédés en France. Vous venez de, le, de réactualiser euh, cette enquête si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez dans les trois minutes
1: qui nous restent, nous en dire, euh, nous en dire quelques mots Alors, le, le travail qui a été publié en début d'année chez Albin Michel n'est pas exactement une réactualisation. C'est un travail nouveau qui fait avec euh, un certain nombre de collaborateurs dont Barbara Lefebvre qui a participé au territoire perdu de la République il y a 15 ans, mais qui touche tous les secteurs de la société française et pas seulement les enseignants, contrairement au livres que vous avez cité, les territoires perdus de la République. Oui, vous avez raison de dire, c'est le travail de l'historien ici, ou les méthodes de l'historien, je m'en suis servi pour comprendre ce qui se passait en France, et par exemple... Pour comprendre cet anti-judaïsme si puissant dans un grand nombre de familles maghrébines, d'où venait la, grande partie, la plus grande partie des agressions, on le voit bien aujourd'hui avec l'actualité du procès d'Abdelkader Mera, euh, forcément, je ne pouvais pas ne pas évoquer l'histoire coloniale du Maghreb, ce que j'avais vu, moi, dans les archives, coloniale et même pré-coloniale du Maghreb. Ça m'aidait à comprendre quelque chose. Et quand vous dites que les méthodes de l'historien servent à analyser le présent, je vais donner un exemple simple. Euh, quand on est totalement ignorant de ce passé-là et totalement ignorant de l'anthropologie euh, culturelle du monde arabo-musulman et de ce qu'est l'homme arabo-musulman façonné par aussi des siècles et des siècles de civilisation, alors on peut penser que les tensions dans les banlieues, comme on dit pudiquement, sont liées au conflit israélo-arabe et dès qu'il y a des incidents là-bas, ça rejaillit dans les banlieues. Que ce soit ponctuellement vrai, à savoir qu'à chaque fois qu'il y a des incidents, il y a une montée des tensions ici, c'est vrai. Mais le fond de l'affaire, le fond de la violence et de l'animosité, non, il ne tient pas à cela. Il tient à une histoire culturelle ancienne qui n'a rien à voir avec le conflit israélo-arabe et qu'il faut retrouver dans le Maghreb colonial, le Maghreb précolonial, dans toute cette histoire culturelle que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'était en cela que les méthodes de l'historien, qui sont toujours des méthodes d'un anthropologue, il n'y a pas d'histoire sans anthropologie, aident à comprendre le présent. Mais si on a l'œil rivé sur le présent, uniquement sur le présent et sur l'actualité immédiate, on ne comprend strictement rien à ce qui se passe autour de nous, que ce soit sur ce problème comme sur tous les autres. Et donc pour conclure, finalement, le métier d'historien n'est-il pas perpétuellement de douter, de se remettre en cause Par définition. Mais je dirais même que c'est le métier d'être humain. C'est le métier d'abord d'être humain que de douter constamment, de savoir qu'on est, comme disait Pascal très, 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 très joliment, nous sommes embarqués et non pas engagés, nous sommes embarqués. Et parce que nous sommes embarqués, nous sommes condamnés constamment à douter, à nous remettre constamment en question et surtout à interroger en nous la part silencieuse qui parle à notre insu. C'est-à-dire ce qui fait que nous sommes aussi, pas seulement des sujets parlants mais aussi des sujets parlés.
0: Merci beaucoup Georges Bensoussan. C'était le bénéfice du doute. Une émission de l'Alliance Israélite Universelle.